Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on reçoit Hélène au micro, une jeune maman française mariée à un Coréen, vivant tous les deux en Corée du Sud avec leur petit Luca. Elle nous raconte son parcours pour arriver là-bas, mais également la rencontre avec son mari et surtout le suivi de sa grossesse et son accouchement. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Hélène Salut euh, merci de vouloir prendre un peu de temps pour, euh, pour venir témoigner sur le podcast. Je vais te demander du coup de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors je m'appelle Hélène, euh, j'habite en Corée du Sud et euh, donc j'ai un petit garçon qui s'appelle Luca qui vient d'avoir un an et mon mari Yonghan. Voilà. Bah, félicitations d'avoir survécu la première année de ton, de ton enfant. <rire> c'est la plus belle. Je suis sûre que c'est la plus belle. <rire> Euh, J'aimerais bien que tu nous expliques un peu euh, comment tu en es venue à, à la Corée, pourquoi tu t'es expatriée là-bas Eh bah, en fait, au départ, c'était purement euh, stratégique, on va dire. Je me disais, par rapport aux études, j'ai fait des études de marketing et de com, et je me disais, euh, bah, la Chine, euh, je ne parlerai jamais chinois euh, assez. Et puis, il y a une telle <rire> diaspora de chinois en France qui parle parfaitement les deux langues que je ne pourrais jamais faire concurrence. Euh, le Japon, c'est fini. Qu'est-ce qui reste eh bien, Il reste à la Corée. Pourquoi le Japon, c'est fini bah, oui, enfin, et, enfin, Économiquement parlant, ce n'était plus, ah. euh, voilà, plus la même chose. Donc, oui. euh, je me suis dit, oh, bah, tiens, ça peut être sympa pour le plan plus professionnel, faire une année, mmh. euh, année d'études là-bas. Et euh, bah, ça a été un peu bah, la révélation. Oh, trop <rire> bien. Donc, tu fais ton année d'études là-bas et qu'est-ce qui se passe à l'issue de ça Est-ce bah... que tu rencontres ton euh, pendant, euh... Non, non, alors en fait je fais, je fais même un semestre uniquement, je rentre bah, en France parce qu'il faut que je finisse mon master et euh, mais euh, bah, tout s'enchaîne après le master, moi je suis embauchée donc je travaille, euh, je travaille dans les RP et, euh, mais ça me trotte toujours dans la tête, je me dis en fait si, si je repars pas maintenant, je vais m'installer, je vais être prise dans mon train-train le boulot et j'irai jamais. Mmh. Donc, mmh. euh, je dépose un dossier pour faire un deuxième master, euh, cette fois-ci hein, totalement en Corée du Sud. Et en fait, je rencontre mon mari à ce moment-là en France. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faisait en France, lui euh, Lui, il voulait être en France. <rire> euh, bah, lui, il était là euh, en visa vacances-travail. Et euh, voilà. Et en fait, par contre, il voulait rester plus long, sur le long terme en France. D'accord. Euh, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit Oui, mais moi, j'ai l'intention de repartir dans tout pays, en fait. <rire> Euh, il parlait français Très peu. Très D'accord. Alors, comment vous communiquez ensemble Tu avais appris le coréen euh, Alors, j'avais un petit peu des bases, mais honnêtement, je n'avais ouais. pas grand-chose. Hein. Quand on part en échange, en général, euh, on est plus avec bah, tous les étrangers d'échange. Euh, voilà. Donc, euh, on parlait principalement en anglais. D'accord. À ce moment-là. Euh, parlait principalement en anglais. Et puis après, bah, peu à peu, au fil du temps, euh, beaucoup plus de coréen. Qu'est-ce qui se passe à l'issue de cette rencontre Est-ce que... Euh... Vous restez en France, vous décidez de repartir en Corée. Comment se goupille un peu votre, votre ça vie va Très, très, très vite, puisque, alors, en fait, on se rencontre une semaine après, il vivait dans ma chambre. Je chambre, parce que bah, Paris, hein, donc, ouais, ouais, chambre, chambre de bonne, de bonne quoi. Donc, euh, sans aucune intimité ni rien. Donc, au, au moins, c est, c est, ça passe sur sa case. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Et puis, euh, en fait, du coup, bah, je reçois... Euh, bah, J'ai été acceptée pour mon master et... Euh, et moi, je lui dis, bah, attends, tu as un visa vacances-travail, tu n'en as que un dans ta vie, ça dure un an, tu vas quand même. Enfin, voilà, tu restes là. Et puis, en plus, on, on, on a commencé notre relation il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on verra ce que ça donne. 
Et oui. euh, donc, je lui dis, bah, et en fait, finalement, il m'a suivi en Corée. C'est assez drôle à dire, c'est un Coréen qui m'a suivi dans, en Corée, mais et... c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Donc, tu pars pour faire ton master en Corée avec lui, du coup, dans ta valise Enfin, voilà. du coup, il retourne à la maison Comment ça se passe, alors, ton... C'est ton master. Attends, il dure combien de temps quand tu vas là-bas bah, Deux ans. Deux ans, d'accord. Deux ans, euh, deux ans euh, génial. Euh, J'ai adoré étudier. Euh, c'est dur. <rire> c'est pas, ouais. pas facile. Hein, les, les universités coréennes sont. Enfin, un, le système éducatif en Corée est quand même assez compliqué. Puis après, euh, c'est un. Pas compliqué, budget. tu veux dire plus rigoureux Ah, très rigoureux. Très rigoureux. Ouais. Euh, et puis après, c'est un tel budget qu'il bah, fallait que je travaille à côté aussi. Et je ne pouvais pas me. Enfin, j'avais des besoins des bourses, en fait, au mérite. Donc, euh, je devais travailler à fond, fond, fond. Oui. Euh, mais ça a été génial. J'ai rencontré des gens venus de tous horizons. Euh... Et alors, à quel moment euh, Luca arrive dans, dans vos vies Ou au moins, le désir d'avoir un enfant Eh bien, écoute, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai rencontré mon mari, à l'époque, je... Je détestais les enfants. Je détestais, mais vraiment, j'entendais je, je, un, un enfant pleurer. Je... Oh, ça me mettait hors de moi. Je... Ça me... Mon mari lui avait déjà envie d'enfant. Moi, c'était impossible. Je me disais, mais en gros, si tu es avec moi, tu n'auras jamais d'enfant. <rire> Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais d'un coup, ça m'est venu, cette envie. Mais... Et euh, bah, du coup, on voulait d'abord se marier, suivre un petit peu les règles coréennes quand même. Ouais. <rire> Alors, euh... comment il t'a fait sa demande, alors ah, C'est moi qui ai fait la demande. <rire> oh, c'est trop chou Alors, comment t'as fait ta propre demande oh, Rien de très, très glamour. Hein. C'est juste qu'en en fait, on en parlait du mariage depuis un moment, mais je me disais, mais en fait, euh, j'ai essayé du temps des perches. Hein. Euh, ouais. Moi, je, je voulais pas... Je ne comprends pas trop les perches. Oh, bah ouais, je, je voulais pas le gros truc, mais euh, je sais pas, juste un, un repas sympa, quelque chose, enfin voilà. Que, comme c'est pas arrivé, je me suis dit bon bah il serait peut-être temps qu'on accélère un peu les choses et, euh, et à cette époque, en fait en Corée ça se fait beaucoup d'avoir des bacs de couple. Et on en avait une et que je, je suis très traditionnelle sur certaines choses. À chaque fois que j'en essayais en bijouterie, je l'essayais qu'à la main. Je réfléchis qu'à la main droite. Ouais. Je disais à la main gauche non, ce sera pour les ma fiançailles ou mariage. Et okay. c'est moi qui étais allée chercher et je lui ai mis une petite boîte et je lui ai demandé euh, est-ce qu'on la porte à la main gauche? Et voilà, mmh, c'était ma demande. Trop chou. <rire> et il a dit oui, j'imagine. Ah bah ben en fait, il n'avait pas vu le post-it. Et du coup, il est monté avec la bague à la main droite et je, dans, ma, dans la chambre. Et je me dis, ok, bon, bah il ne veut pas. <rire> et en fait, non, c'est juste qu'il n'avait pas vu le post-it. Ah mec, quoi. Donc, à l'issue de ça, vous vous mariez Ouais. Est-ce que vous faites un mariage traditionnel coréen ou plus... Euh, Alors, on fait trois de... mariages Trois mariages Ouais, on se marie d'abord bah, à la mairie. Et alors là, c'est rien de sexy. C'est euh, tu prends ton ticket dans la file d'attente, tu au milieu de ceux qui font leur demande de passeport et autres machins, tu vas signer et on te dit, voilà, c'est bon, vous êtes mariés. Voilà. Ok, très Donc, sympa. Euh, bon, c'était pas très... Ouais, ouais c'est administratif. Voilà, c'est vraiment purement administratif. Même pas une jolie salle ou rien. Euh, un mariage traditionnel en Corée. Ok, alors à quoi ça ressemble ça Oh, c'est un habit traditionnel très grand, très encombrant. <rire> euh, des choses très... Enfin, s'agenouiller, des... Fin... Ça dure combien de temps, une cérémonie euh, euh, traditionnelle En tout, avec les danses avant et tout, je vous dis une heure. Après, un mariage en Corée, c'est très, très, très court. Il n'y a pas de, de, de fête et tout, quoi. Dire, on fait cool. le mariage, bah, c'est cool et c'est pas cool, quoi. C'est... Ouais, parce que tu dépenses des sous, j'imagine, pour, euh, bah, oui, pour une fait, heure. 
Ouais, mais puis après, c'est que t'as... En fait, ça, ça finit un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Enfin, en mmh. gros, on se marie et tout le monde va manger et puis tout le monde repart, quoi. Et euh, <rire> bah, c'est fini. D'accord. Euh... C'était... Je garde un très bon souvenir de la cérémonie en elle-même. Après, c'est pas... Euh... Pour moi, c'était pas vraiment chargé en émotion, quoi. D'accord. Du coup, j'ai organisé pendant plus d'un an encore un mariage en France pour faire okay. une cérémonie laïque euh, en France. Et cela, pour le coup, était beaucoup plus... Euh avec beaucoup, beaucoup plus de valeur, personnalisée. Et... Ouais. Oui, et puis surtout beaucoup plus à notre image, quoi. C'était pas euh, le truc, euh, cérémonie traditionnelle, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est traditionnel, donc c'est à l'ancienne et tout le monde fait euh, suivant les mêmes coutumes. Là, c'était vraiment à notre image, quoi. Et vos familles respectives ont participé aux, aux deux mariages euh... ouais. ouais, les deux, à chaque fois, on, on fait le voyage. D'accord. Ça a dû les changer, du coup, je pense, les Coréens, ah, de voir oui, les Français oui. euh, sur le ouais. dance floor. Ah ouais, ils ont dit, bah, en fait, on comprend maintenant pourquoi les gens se marient, quoi. Parce que en Corée, ouais. en fait, tu te maries plus pour la famille. Que... Enfin, c'est pas vraiment pour le couple, quoi. C'est plus pour euh, mm. montrer, quoi. Et, euh, et à ce moment-là, j'arrête euh, ma contraception, parce que, euh, en mm. fait, <rire> chose que seuls les expatriés pourront comprendre, je ne... ça faisait quatre ans que j'étais pas rentrée en France. J'allais ouais. me marier en France. Il était hors de question que rentrer en France, je ne puisse pas toucher à cognac Schweppes, champagne, <rire> foie gras et autres choses. Donc, je disais non, non, non. Je fais le plein de tout ce qu'il me faut. de mes voilà. Et puis, une fois mariée, j'arrête ma contraception et là, on pourra ouais. y aller. OK. <rire> et voilà. Et puis, je suis tombée enceinte très rapidement après. Ah bah génial Comment tu l'annonces à ton époux que tu, vas, euh, que tu es enceinte alors là, j'ai rien fait de spécial parce qu'en fait, enfin, je crois qu'il était plus au courant que moi, limite de mes cycles, autre machin. Donc, enfin, euh, il savait, tiens, t'as pas encore eu, bah non, j'ai pas encore eu mes règles. On fait un test et puis oh, je sors de toi, on le découvre ensemble en fait. Il faisait, et, un, euh... suivi, il faisait un fichier Excel de ton suivi, ah, de ton tout. cycle menstruel. Non, du tout. En fait, c'est juste que, enfin, je sais pas. En plus, non, il était pas bon. Je sais pas, il était au courant. Et puis, okay. euh, moi, j'étais juste oh, tiens, contente. Et euh, en fait, lui, il s'est mis à pleurer. Oh, Donc, et c'était la première fois que je l'ai vu pleurer. Bon, pour notre mariage, j'ai fait euh, des vœux de super beaux et tout. Il n'a jamais eu un seul, euh, une seule larmichette. Mais par contre, quand il a vu le test de grossesse, il s'est mis à pleurer. J'étais oh, vraiment trop euh, super ah, étonnée. Chance. Moi, j'ai jamais vu euh, mon mec pleurer encore. Ah bah, je ne sais pas ce qu'il va me falloir. Je ne sais pas. Euh... <rire> Comment se passe le suivi de ta grossesse en Corée Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, trimestre par trimestre, comment ils te prennent en charge Alors, c'est ultra, ultra, ultra suivi. Ah ouais C'est-à-dire qu'en gros, euh, moi, par exemple, je vois le test positif, euh, bah, je me dis, bah, euh, en fait, je, je regarde mon mari, je dis, mais OK, on fait quoi maintenant Parce qu'en France, on fait une prise de sang euh, mm -hmm. pour valider, et puis après, on, voilà, on fait une datation, enfin... Et en fait, tout de suite, on... en fait, en Corée, il y a des hôpitaux pour femmes, en fait. C'est là que se passe tout ce qui est euh, gynécologie, accouchement, enfin, voilà. Okay. Et euh, il me dit tout de suite, on va là-bas. Et en fait, tout de suite, j'ai une échographie, ce qui sert à rien, parce qu'évidemment, euh, j'étais au premier jour de retard, donc il ne voit rien du tout. Il me demande la semaine d'après, donc la semaine d'après, on voit un sac. Après, il faut voir encore la semaine d'après pour voir s'il y a un cœur qui est bah, pas encore. Et en fait, en gros, j'ai eu euh, une échographie euh, toutes les semaines presque. Ouais. Euh, premier... Ouais, et puis du coup, enfin euh, voilà, premier trimestre, euh, c'est des échographies. Bah, et puis tu travaillais toi Ouais, je travaillais. Mais alors comment tu dis à ton employeur, bah désolé, il faut que j'achète le médecin ou Je faisais ça le week-end. Ah oui, parce qu'en Corée, euh, samedi, dimanche, je connais pas. D'accord. Ok. Ok, ok. Parce que j'allais <rire> dire, mais je vois pas 
Tu sais, je vois pas comment tu peux cacher ton premier trimestre à ton employeur si tu lui ah, dis, bah écoute, euh, je vais chez le médecin, bizarrement. Non, non, bah, samedi, dimanche, voilà. Euh, puis du coup, ouais, presque toutes les semaines. Euh, et puis après, bon, la deuxième, deuxième trimestre, ça passe un petit peu, mais ça reste quand même vachement courant. Et troisième trimestre, ça se re-rapproche de nouveau presque toutes les semaines, quoi. Okay. Donc, euh, j'ai Mais... un album entier de, de vidéos, et parce qu'en plus, on reçoit les vidéos des échographies et tout aussi. Des vidéos Ah ouais, on a, on a une application, et en fait, toutes les vidéos de les échographies sont téléchargées dedans, quoi. Donc, j'ai des dossiers de vidéos, d'échographies, échographies 3D, enfin... Truc de fou. Bah, tu me dirais c'est génial mais inversement moi j'ai l'impression que si j'allais autant euh, faire des échos je deviendrais paranoïaque à la fin quoi. Bah en fait hon honnêtement je pense que ça m'a peut-être fait plaisir pour le premier enfant parce qu'à chaque fois ouais. tu le vois et euh, c'est sympa d'avoir toutes ces photos oui. de lui tu vois. Euh... Parfois ils sont effrayants par contre hein, ouais, les ouais. 3D. Ouais c'est vrai. <rire> non moi j'ai eu de la chance c'était tout bienvenu tu vois. Donc c'est sympa. Euh, en plus, c'est enfin, c'est pas comme en France où tu passes trois heures dans la liste d'attente et machin, et puis où tu mets tes, okay. euh, tu sais, où tu mets tes vêtements sur la chaise et tu te retrouves à ah, ouais. poil à travers le, le truc. Non, c'est vraiment super bien fait. Dire, tu vas à ton rendez-vous, t'es pris direct. T'as euh, une petite jupe euh, qui te mette longue, tu vois, pour pas que tu sois non plus totalement à poil devant lui. Enfin. En gros, qui soulève juste. Donc, c'est fait rapidement, en deux minutes, c'est pas si contraignant. Après, honnêtement, euh, j'ai pas envie d'un tel suivi avec ma deuxième, quoi. Mais alors, deux questions à l'issue de ça. Est-ce que déjà, c'est gratuit C'est euh, par les hôpitaux non, publics Non, non, c'est pas gratuit du tout. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'ils en font autant. <rire> ouais. Comment il fonctionne le système de santé euh, en Corée euh, bah, C'est très cher. Alors, il y a des, une assurance santé qui, euh, bah, il y a quelques années, ne servait à quasiment rien. Maintenant, de plus en plus, ça s'est développé. Donc, ça prend pas mal en charge quand même. Et okay. après, euh, ils ont des tels soucis de fertilité. Ils ont besoin d'enfants, un peu comme au Japon, mmh. le vieillissement de la population, qu'on reçoit euh, une carte avec euh, l'équivalent de genre 500 ou 600 euros dessus euh, qui peut être utilisée uniquement pour les frais euh, médicaux. Euh... Donc, euh, suivi grossesse, accouchement. Mais voilà. ça, ça te couvre que deux semaines de suivi, globalement, non bah, Non, ça couvre plus quand même. Moi, j'ai couvert okay. presque jusqu'à la fin de la grossesse. Après, okay. tout ce qui est accouchement, j'ai dû payer à part. D'accord. Voilà. À quel moment ils découvrent le sexe du bébé euh, Alors, en Corée, normalement, une... c'est toujours dans la loi que tu n'as pas le droit de dire le sexe. Alors... Ah ouais c'est une loi un petit peu comme il y a à l'époque on avait encore la loi de il est interdit de porter un jean pour les femmes hein. c'est une loi qui oh, est-ce que tu penses que c'est pour éviter qu'ils mettent pour éviter... court leur grossesse Et... si c'est une fille exactement c'était ça à l'époque et en fait la loi a jamais été enlevée mais concrètement euh... je croyais plus il y a plus grand monde qui la respecte mais il y a encore des docteurs qui la respectent ok euh... et dans, dans ton cas ton docteur l'a respecté euh, non, parce qu'en fait, je pense qu'ils font surtout attention à ce que, à voir l'attente de la maman. Quoi. En gros, s'ils voient que la maman ou les parents sont vraiment en attente d'avoir le sexe et qu'ils veulent un sexe à tout prix, je pense qu'ils évitent de le dire. Moi, comme ils voyaient... En gros, ils m'ont demandé euh, « Vous avez une préférence pour le sexe ?» À partir du moment où j'ai dit que je m'en fichais, bon, ils m'ont dit direct. Voilà. Et comment se passe alors le deuxième et troisième trimestre pour toi Tu n'es pas malade Tout se passe Moi, très bien Moi, j'ai eu aucun symptôme de grossesse, mais aucun. Si ce n'est de la fatigue le premier trimestre, j'ai eu aucune nausée, aucune aversion de nourriture. J'étais, mais pleine forme. Bah, top Ah oui, j'aimerais je... bien. Et à quel moment. Euh... <rire> <rire> C'est clair. Et à quel moment tu l'annonces à ton employeur alors que, que tu es enceinte bah, En fait, ils ont su assez vite parce que j'ai pris du poids, j'ai vu, on a vu mon ventre arriver très vite. 
J'aurais voulu attendre plus euh, nouvelle année scolaire, parce que euh, voilà, histoire de contrat. Et en fait, euh, mais même même les trois mois, c'était pas possible pour moi. Quoi. Euh, vous voyez mmh. mon ventre, quoi. Donc, euh, je pense qu'ils ont dû le savoir au bout du deuxième mois de grossesse. Et comment ils ont réagi par rapport à ça Il n'y a pas eu de problème Ils ont été bienveillants avec toi bah, euh, En fait, ils ont eu très peur que j'arrête de travailler parce que les femmes en Corée, d'habitude, dès qu'elles sont enceintes, elles se restent à la maison et elles se reposent. <rire> et ouais. moi, j'aurais dit non, non, et moi, je continue de travailler. Moi, il est hors de question que je reste à la maison. Mmh. Bon, c'est bon, voilà. Bah, on va arriver euh, au, à l'instant T, au jour J. Et comment se passe euh, le déclenchement, en fait, de, de ton accouchement et eh ben le truc qu'on m'avait dit qui n'arrivait que dans les films en fait. <rire> oui, le oh mon dieu, je suis en train de perdre les os. Voilà, vite, on m'avait dit l'hôpital, ça n'arrive jamais, tu as toujours les contractions avant, c'est très rare de perdre les os sans contraction et tout, voilà. Ouais. Euh, surtout qu'en plus moi j'avais un rendez-vous du coup bah, comme toutes les semaines samedi chez le médecin qui me dit oh il est toujours très haut, col fermé, il prend son temps, on a encore largement mmh. le temps, on se voit dans deux semaines au terme, à 40 semaines, quoi. D'accord. Et en fait, euh, le lundi, je commence à, à sentir du liquide. <rire> et euh, oui, je, me... Voilà, je me presse pas trop. En fait, je me dis, bon, bon c'est pas, pas très sexy, mais en fin de grossesse, euh, ça peut être oui, toute chose. Hein. <rire> oui, ça peut être ça, des, des pertes ou n'importe quoi. Donc, euh, oui. voilà, je, je, je me demande. Puis là, ça continue, ça continue. Et je me dis, bon, ça sent quand même peut-être une petite fêlure de la poche des os. Je vais peut-être ouais. quand même faire un petit tour à l'hôpital. Je prends une douche quand même avant. Mm -hmm. Je me dis, au cas où, si je, si je dois y rester longtemps, <rire> je vais avoir les cheveux propres. Et tout. Donc, je prends ma douche et tout. Et euh, je prends un taxi. Je vais le voir et il me dit, oh, je prends... on va faire un test pour voir ce que c'est. Je voyais qu'il n'était pas trop convaincu. Il ne pensait pas que c'était la poche des os. Et en fait, euh, j'ai euh, commencé à me déshabiller et j'inonde son, son oh cabinet. Voilà. Et là, j'ai tout inondé. Et il m'a dit, bon, bah, je crois que je n'ai pas besoin de faire de test, on vous envoie. Bah, tu étais sur place, hein. franchement, parfait. Hein. Voilà, j'étais sur place. Là, tu parles de ponctualité, on est pas mal. Hein. Ah, mais j'étais, voilà. Et <rire> sauf qu'après, par contre, euh, bah, les contractions se mettent en place, mais ça dure ouais. longtemps, 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 longtemps. Et euh, j'avais demandé à avoir un accouchement le plus naturel possible, c'est-à-dire je ne voulais pas d'ocytocine, de picotine, de choses comme ça, sauf ouais. que bah, j'ai perdu les os à midi et le lendemain matin, vers 9h, euh, ils me disent, bon, bah là, il va peut-être quand même falloir accélérer les choses. Parce qu'il n'y okay. a, a, a plus de liquide amniotique. Donc là, et, bah, ils n'ont pas pu respecter euh, cette demande-là. Ils ont dû mettre de l'ocytocine pour accélérer les choses. Mais alors, comme tu allais chez le médecin, tu nous disais que c'est un centre pour euh, femmes. Donc, en fait, tout est condensé donc ouais, tu accouches là où tu vas faire tes échos et là tu Exactement. vas voir. C'est okay. le médecin qui me fait mes échos et en fait celui qui m'accouche. Ah bah ça c'est super. Et voilà. Donc c'est un suivi. Donc c'est-à-dire qu'il connaissait mon plan de naissance depuis. D'accord. Euh, voilà. Donc il te branche l'hormone pour, pour essayer de faire accélérer tes contractions Ouais, et là, ça fait mal. <rire> ouais. Bah déjà quand tu as la poche qui est déjà rompue et en plus avec l'ocytocine, ouais, voilà. Et ça bah, dure quand même quand encore. Tu passes la journée, ouais. Bah, j'ai passé la nuit comme ça. Ouais. Bah ouais, puis ça continue encore parce qu'en fait, a... j'ai accouché à 13h le lendemain. Donc ça a duré 24h en fait. Donc euh, ça a été long. <rire> ouais, ouais, ma pauvre. Et ton conjoint, il était à côté de toi Il t'avait rejoint à l'hôpital Il m'a rejoint le soir uniquement. Il travaillait. Donc euh, il m'a rejoint le soir. Euh, il était tellement crevé qu'il a dormi toute la nuit. Donc ouais, il était un petit peu là, par, par petit moment. Ouais. 
Et comment ils te prennent en charge une fois que tu es en train de... Quand le travail est déclenché J'avais demandé, moi, à être le plus seul possible. J'avais pas envie d'avoir euh, je sais pas combien d'examens à chaque fois pour vérifier à combien j'étais ouverte et tout. Ouais. Donc j'avais demandé... Après, j'ai vraiment demandé le truc que toutes les Coréennes ne demandent pas, en fait. J'ai eu l'accouchement. Si de... si, en fait, si tu me demandes pour avoir une idée de comment les Coréennes accouchent, c'est pas à moi qu'il faut demander. Parce que j'ai vraiment... Euh, j'ai fait, euh, fait toutes les demandes inverses, quoi. Donc, pas de péri euh, J'ai demandé à ne pas faire de péri, euh, qu'on ne me la propose pas. J'ai dit, c'est moi qui demanderai si j'ai besoin. Okay. Et, euh, et en fait, à midi, donc après 24 heures, et là, ils me font quand même un examen. Ils me disent que je suis ouverte, je crois, 4 ou 5. Et je ouais. me dis, oh là là, ça va durer encore des heures. Et là, je me dis, bon, là, je suis fatiguée. Je cède quand même à la péri. Et en fait, okay. euh, à peine posée, il est né 43 minutes plus tard. Donc, euh... Oh, c'est trop bien donc en fait je sais même pas dans quelle mesure euh, la péri a marché ou pas j'ai pas d'exemple de comparaison, je peux pas comparer euh, pas tant que ça puisque j'ai quand même senti le passage des épaules et tout et j'étais debout direct après l'accouchement donc euh, ça n'a pas été anesthésié mais je pense que ça m'a quand même euh, certainement aidé à détendre mes muscles et à faire descendre dans le bassin et tout donc euh, finalement c'est bien comme c'était ok mais c'est super si tu as réussi à passer de 4 à 10 en ah ben j'ai ça a été 40 ça a été euh, je me souviens plus des 43 minutes c'était la lumière blanche <rire> c'est trop bien parce ouais. qu'en plus je pensais que quand une fois que tu posais la péri du coup le truc était un peu ralenti euh... bah en fait je crois que ça a été l'inverse pour mais parce qu'ils m'ont vraiment mis une petite dose et euh, ce qui fait que j'ai quand même senti mes contractions j'ai pu euh, okay. mais ça m'a permis peut-être de moins crisper en fait avec la douleur et de permettre ouais. une meilleure descente dans le bassin euh, ouais. c'est intéressant ok Comment se passe alors la rencontre avec Luca euh, En fait, j'étais dans les vapes. Ouais, bah tu Moi, tu sais, t'imagines le moment magique où on te le pose, on te le pose et tu, oh, tu pleures, révélation et tout. Et en fait, j'étais dans les vapes et euh, ouais. oh, oh, il est né, oh, ça y est quoi. En fait, j'étais juste, j'avais qu'une envie c'était de dormir. Donc euh, rien de magique. <rire> Mais euh, <rire> ah oui, te le mettre en, en peau à peau. Euh, ouais, j'avais demandé à ce qu'il le mette tout de suite en peau à peau. J'avais demandé, ah, pas pendant quelques heures, c'est ça le souci. Donc le mettre en peau à peau un peu. Euh, j'avais demandé à ce qu'on me laisse le mettre au sein ouais. et, euh, et après en fait ils le prennent pour les examens et en fait logiquement tu n'as pas le droit de le voir pendant 4 heures parce que pour tous les examens et alors ça c'est le truc j'ai pas compris à cause des examens ils disent et après parce que euh, soi-disant la maman a des médicaments dans le sang et tout j'ai dit mais j'ai quasiment rien en médicaments j'ai de... enfin, eu un peu de péri et je suis debout quoi. Mm -hmm. et, euh, et en fait, j ai... J ai fait je crois que j'ai fait un esclandre à pleurer, hurler, tout ce que tu veux devant le, la nurserie en disant mais, mais laissez-moi mon bébé quoi, pour qu'il m'ouvre et qu'il cède enfin et qu'il me laisse mon bébé. Ouais. Donc du coup ils te l'ont donné Bah ils me l'ont donné sauf qu'en fait en Corée on te le met pas dans la chambre, ils le gardent en nurserie et en fait ils t'appellent pour l'allaiter. C'est trop bizarre. C'est très bizarre. En fait, ça a le côté positif qu'en fait, la maman est peut-être plus prise en compte qu'en Europe. C'est-à-dire qu'en vrai, qu'en Europe, on, on se préoccupe du bébé et la maman, euh, on la laisse un petit peu euh, crever et tout ce que tu veux, tu vois. Euh, ouais. Là, on s'occupe du bien-être de la maman, mais au, à un point un peu extrême, quoi. On, on te prive limite, limite de ta maternité. Bah oui. Ouais, et ça, ça ne m'a pas convenu, donc j'ai... Pareil, je fais... Ils se souviennent de Parce moi. Est-ce que tu crois. penses que le bien-être de ta maman, c'est justement après neuf mois de passer beaucoup de temps avec ce je petit être Je pense pas. Non, non, je, bien sûr que non, je pense pas. Mais, mais je pense que pour eux, en fait, euh, ils se disent que, ils ont, que la maman a besoin de se reposer. Moi, je ne comprends pas non plus, mais je sais que mes amies coréennes ouais. disent euh, Je ne sais pas normal. comment vous faites en Europe d'avoir le bébé tout de suite avec vous. Enfin, euh, vous devez être fatigué, vous ne pouvez pas dormir. Euh, et moi, moi, par contre, c'est l'inverse. Je. Ouais. 
on m'enlève mon bébé. Enfin, j'ai encore le ventre. Bah, quand tu viens d'accoucher, tu as le ventre, mais tu sens qu'il est vide et tu n'as pas ton bébé avec toi, quoi. Ouais. Moi, je me rappelle que j'avais eu un élan, justement, d'énergie les premiers jours. Bon, après, ça a ah, moi, vite, euh, oui, pareil. vite redescendu, mais euh, j'étais au taquet. Mais pareil. <rire> mais moi, du coup, je campais devant la nurserie et je disais, ah, c'est pas l'heure, c'est pas grave, laissez-moi mon bébé. <rire> ouais. Je vous appellerai Non, moi, non. Je me rappelle, je... je... Je comprenais même pas les mamans qui voulaient le laisser la nuit. Après, oui, je, je comprends que tu as envie de dormir et que peut-être que pour le deux, quoi que je suis même pas sûre pour le deuxième, j'aurais envie de le laisser à la nursery. Non, je comprenais pas ces nanas qui le laissaient là-bas. Et moi, le strict minimum, c'était vraiment de le laisser 15 minutes le temps d'aller prendre une douche, quoi. Et après, tac, tac, j'allais récupérer mon petit, quoi. Et, et, ouais, euh... et bah, moi, c'était limite l'inverse. C'était limite si j'avais le droit de le voir 15 minutes par jour. Enfin, techniquement, c'était ça. Mais en fait, euh, moi, j'ai pas laissé faire ça comme ça. Enfin, c'était pas possible ouais. pour moi. Donc, ouais. euh, donc j'étais tout le temps là-bas en fait. Il ne me le laissait pas prendre dans la chambre, mais du coup j'étais tout le temps à nurserie. Si tu voulais aller l'allaiter, est-ce que c'est comme au Japon où euh, j'ai une... un autre épisode, Valérie, qui nous expliquait qu'ils avaient des salles de lactation C'est ça, en fait c'est avec la nurserie, tu as la salle de lactation à côté et en fait ils t'appellent, mais sauf que en gros tu as un, un, un schedule, un emploi du temps. Et en gros, euh, moi j'ai quand même dit, mais enfin, je suis pas sûre que mon bébé à deux jours il sache encore suivre un, un emploi du temps pour savoir quand il a faim. Donc ouais. euh, je vais pas descendre. Bah, ils doivent t'appeler quand, euh, quand il pleure, non quand moi, Ouais, bah coup, oui, mais sauf qu'évidemment, enfin, euh, je veux dire, moi il faut que je descende deux étages et tout. Alors du coup, j'arrive, ils me disent, ah, il avait faim, euh, j'allais lui donner un biberon. Je dis, non, je vous ne donnais pas de biberon. <rire> ouais. Donc, euh, donc à la fin, en fait, je suis passée quasiment mes journées à la. À la, à la à la nurserie, dans le côté lactation. Et en fait, je passais mes journées là-bas, quoi. Donc, j'ai quasiment pas mis mmh. les pieds dans ma jambe. Ça, ça s'est bien passé pour toi, du coup, la mise en place de l'allaitement euh, Bah oui, si ce n'est, du coup, ces contraintes euh, bah, dues à l'hôpital, en fait, à la gestion, on sait, enfin, la gestion de ça. Ouais. Et puis après, euh, en centre mère-enfant, enfin, je sais pas même pourquoi on, prend, on pourrait appeler ça un post-natal care, un truc comme ça. Ouais. <rire> Une espèce de centre où on va après, euh, qui est lié avec l'hôpital en fait, hein, un centre de repos pour la maman euh, avec l'enfant. Et là, c'était un peu pareil en fait. Euh, on, on prend soin de toi, on te fait à manger, on te fait tout ce que tu veux, des massages, t'as tout. Mais en même temps, on mm -hmm. te prive un peu de ton rôle de maman. Je pense que ça m'a un peu freiné parfois pour mon allaitement. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, ils voulaient, enfin, euh, ils, ils avaient tellement peur que je fatigue et ils voulaient pas me réveiller dans la nuit qu'ils disaient, mais non, mais enfin, tirez votre lait euh, et dormez. Et je disais, non, je ne tire pas mon lait, je veux juste l'allaiter, le mettre au sein. Et, oui. et en fait, j'avais du mal à leur faire comprendre que ça va, j'étais fatiguée, mais que c'est normal et que je voulais juste allaiter, quoi. Et tu avais des infirmières qui te prenaient en charge si tu avais du mal à le mettre au sein ou c'était une nana à côté qui t'aidait bah, ils étaient censés m'aider, mais en fait, ils... j'ai pas l'impression qu'ils soient très doués niveau allaitement, en fait. Hein. Combien de temps tu restes à l'hôpital une fois que tu as donné la vie à Luca euh, Hôpital, hôpital, donc c'est-à-dire en, en hospitalisation, oui. euh, 3-4 jours, je pense. 3 jours. D'accord. Et après, du coup, j'ai été dans ce truc euh, de centre mère-enfant, on va dire. Euh, ah, donc ils te laissent pas rentrer chez toi Ah, tu peux rentrer chez toi mais euh, en gros, tous les Coréens font ça. Et mon mari disait, mais non, mais si, ça va te faire du bien et tout. Et tous les Coréens font ça pour que tu puisses te reposer et tout. Et euh, moi, j'avais demandé le plus court, c'est-à-dire 10 jours. Voilà. 10 jours et... Ouais. Ah, mais moi, j'ai des personnes qui restent un mois là-bas. Hein. Donc, tu restes 3-4 jours officiellement hospitalisé et après, tu vas dans ces centres de post-accouchement Ouais. Pendant un mois bah, moi, j'ai pas du tout fait un mois, mais il y en a qui le font, ouais. Mais après, c'est. Enfin, moi, j'ai rencontré des mamans là-bas qui, quand je leur demandais depuis combien de temps elles étaient, elles me disaient Oh, je m'en vais déjà demain, j'ai pas envie de partir. Et moi, j'attendais que ça de partir, en fait. 
Ouais. Mais elles ne veulent pas partir parce qu'on te fait à manger, on te... tu as des massages, tu as bah, les... des bains, on s'occupe du bébé quand tu veux. Fait... Ouais. C'est quand même cool. Enfin, parce que... Mais non, ils vivent quand même, ils sont très communautaires, ils vivent quand même en famille en Corée, non Tu penses que si ouais. tu rentres chez toi, il y a quand même ta mère qui vient t'aider et ce genre de choses, non Bah non, parce qu'en fait, une fois que tu es mariée, tu appartiens à la famille de ton mari. Donc en fait, c'est plutôt l'inverse. Tu es censé faire à manger pour ton mari, les enfants et les beaux-parents. Donc finalement, en fait, je comprends pourquoi elles veulent rester dans ces centres. Dans ouais. Là-bas, au moins, ils n'ont rien à faire. Bah c'est clair, parce que j'étais en train de me dire, bon, bah, même si tu rentres chez toi, je me dis qu'il y a quand même ta belle famille qui, qui peut venir t'aider, au moins ta belle-mère qui peut venir t'aider pour bah, t'occuper du petit Moi, j'ai une super, euh, super belle famille, mais après, c'est vrai que c'est pas... Euh, ma belle-famille n'est pas... Enfin, euh, c'est... C'est pas traditionnel, ouais, nécessairement. Ouais, ouais ils, sont, ils sont géniaux, mais en général, euh, c'est pas du tout la même chose dans les autres familles, donc je peux comprendre, en fait, pourquoi elles, elles aiment être dans ces endroits-là où, au moins, elles ont pas la belle-mère sur le dos et... Euh... Je trouve que c'est pas une mauvaise idée, hein, mine de rien, dans ces cas-là. Non, en fait, je trouve, ça, du je trouve contexte, ça très bien. En ouais. fait, je trouve ça très bien. Je trouve ça aussi très bien qu'on se préoccupe un peu de la maman et pas juste du bébé. Parce qu'en France, euh, tu viens, tu, la famille vient voir le bébé et puis euh, après euh, deux jours d'hospitalisation, on te renvoie chez toi, euh, premier bébé, et puis bah, débrouille-toi toute seule. Et euh, t'es crevée et te, tu peux être en dépression postpartum ou tout ce que tu veux, on s'en fiche, quoi. Oh, euh... Je trouve qu'en quand même, en France, t'as un meilleur suivi aux US. Enfin, euh, pour ah, le tu... coup, t'es vraiment... Euh... 24 oui. heures, 48 heures après, t'es largué chez toi et ouais. good luck, quoi. Et t'as pas de suivi de ouais. consultant qui vient te voir chez toi ou ce genre de choses. Voilà, donc, pour euh... l'allaitement, la dépression, tout ça, on sait pas. Donc, donc en fait, je pense que pour ça, c'est bien qu'on se... Qu se préoccupe de la maman aussi. Et, euh, mm -hmm. Parce que d'un moment, j'ai eu, des... eu notamment des espèces de tests, tout, pour voir euh, dépression postpartum ou toutes ces choses-là. Euh, mais de l'autre, euh, je pense que c'est trop... Comment dire Ré... Enfin, tout le monde pareil en fait. C'est tout le ouais. monde pareil et ça te laisse pas place à, à chaque maman à faire un rôle, à prendre son rôle et à faire des choses différemment en fait. Tous les bébés sont faits de la même manière. Alors tu me disais qu'au bout de une semaine, dix jours, tu rentrais chez toi. Ouais. Comment se passe euh, le retour à la maison euh, Bizarre. <rire> là, je ouais. me dis euh, comment je vais garder ce petit en vie. <rire> Parce que donc du coup, ton mari, il avait pu prendre un congé parental ou ça n'existe pas en Corée Ah, ça existe sur le papier. Et après, c'est je crois c'est deux ou trois jours. Ça, sans trop de changer pour être, pour être passé à plus, mais deux ou trois jours. Enfin, en fait, de toute façon, mon mari, dans le boulot qu'il fait, euh, il ne peut pas prendre des congés quand il a envie d'en prendre. Donc, euh, il était dans une période chargée, donc euh, il n'avait pas de congé. Il partait plus tard le matin pour, pour m'aider un peu, mais après, ouais. euh, non, j'étais seule à la maison. Et ta famille, elle avait pu venir t'aider Peut-être ta mère, elle a pu faire le déplacement en Corée ou pas euh, ma famille est venue plus tard, euh, quand Lucas avait trois mois. Mais ça, c'était un désir de ma part aussi. Parce qu'en fait, je savais que même s'ils étaient venus, euh, même si c'était peut-être le désir de m'aider, ça reste quand même euh, une famille française qui arrive en Corée et ils auraient eu besoin de mon aide, en fait. Donc, j'aurais mm -hmm. peut-être eu en fait, plus de charges mentales encore oui. qu'autre chose, à devoir les gérer oui. eux, les aider eux, à s'occuper de, de leur hébergement, toutes ces choses-là. Donc, euh, non. D'accord. J'avais pas envie. Mais alors, comment ça se passe, euh, la, la rentrée à la maison toute seule, à devoir gérer euh, Lucas toi-même Bah, en fait, je suis arrivée le week-end, donc le week-end a été compliqué. Et, euh, mais après, euh, en semaine, euh, on a fait appel à une. Euh, alors, c'est quelque chose pareil qui est mis en place par le gouvernement, qui est payé par le gouvernement. Tu peux faire okay. euh, appel à quelqu'un qui vient t'aider à la maison. Euh, je ne pourrais okay. pas traduire ça. C'est pas vraiment une babysitter. Euh, elle s'occupe de faire à manger. Non, elle occupe, elle fait le ménage euh, classique. Trop bien. Elle fait à manger, elle peut s'occuper du bébé aussi. Hein, elles ont une qualification pour s'occuper du bébé. Après, Et moi, j'ai directement. 
euh, tu payes une partie, mais c'est très très faible. Enfin, je crois qu'on a payé un jour, On a fait deux semaines, on a dû payer. Mais par contre, c'est limité dans le temps, c'est jusqu'à trois semaines, je crois, max. Donc, on a fait deux semaines et on a dû payer un truc comme 200 euros pour deux semaines. Mais alors, attends, trois semaines à partir du moment où normalement tu rentres chez toi après un mois, c'est ça ouais. ouais, moi du coup, j'ai raccourci tout ça parce que j'ai fait que dix jours en centre. Après, oui, j'ai oui, fait oui. Que deux semaines, mais ouais, tu peux, tu peux mettre tout à la suite et du coup. Euh... Franchement, c'est trop bien cette aide. Donc, c'est une nana qui vient t'assister un peu pour, euh, bah, pour les tâches pour... ménagères. Ouais, hein. mais en fait, elle peut assister pour le bébé. Elle peut faire le bain et s'occuper du bébé et tout, le nourrir. Après, moi, ça a été une demande de ma part. J'ai dit, euh, le bébé, c'est moi qui m'en occupe. Par contre, bah, elle m'a fait mon ménage. Euh, elle me fait à manger pour moi. Oh, c'est trop euh, bien. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de me préoccuper de mes repas, euh, tout ça. Et ouais. Du coup, je, me, je pouvais vraiment me centrer que sur Luca. C'est trop bien. Je n'avais pas le reste. Même le repas du, le, de mon mari le soir, elle le préparait. Euh, donc, voilà. Trop bien. Parce que je me rappelle, euh, j'avais dit à Mac, euh, tu gères l'intendance de l'appart, je gère Pierre. Ben Et... voilà. <rire> Parce ben que sinon, tu ne prends pas que... le temps de manger. Hein. Et ben quand voilà. tu allaites, tu as besoin de manger. Ben euh... J'avais soif et faim en permanence, donc euh, c'était génial. En fait, c'était vraiment génial. Genre, même je me mettais à allaiter et je dis Oh mince, mon verre il est sur la table, elle arrive avec mon verre et tout. Oh là là C'était génial. Royal. Que, voilà. ouais. Ouais. Parce que du coup, mon mari pouvait travailler sans s'inquiéter pour moi. Et moi, j'étais à fond sur Luca et à s'occuper du reste. Là, tu vois, tu m'as donné envie d'aller accoucher. À part le, le suivi de la grossesse, so far, tu me donnes envie d'aller en ah, Corée. Ça, génial. Mais je sais, ouais. je pense que vos deuxième grossesse, je skip le centre mère-enfant. J'essaye même de peut-être passer outre l'hôpital classique. Ouais. Et par contre, ça, <rire> j'y vais à fond. Trois semaines, ah, franchement. Mal, et c'est trois semaines maxi maximum ou tu peux ouais, un peu plus Alors après c'est parti. Mais tu payes. Je crois que ça dépense. Ouais en fait après tu payes à fond après en plus trois semaines. Après je crois que ça dépense du nombre d'enfants ou des trucs comme ça. J'ai pas regardé plus en détail. Je sais pas si à partir du deuxième enfant tu peux pas avoir plus. Parce que là du coup c'est l'avantage ils s'occupent aussi de l'aîné pendant que tu. Ouais. Oh, trop trop bien. Et ils ont tout compris sur euh, sur le postpartum. Hein. Franchement ouais, trop trop bien. Ça c'est cool. Et toi, tu avais pu prendre un congé euh, parental alors ou pas Moi, je, je me suis arrêtée de travailler en fait. Euh, J'avais un contrat un peu particulier de façon qui perd. Enfin, tu sais, le congé maternité, tout ça en Corée. Euh, pas... Les vacances, congé maternité, tout ça, ils ne connaissent pas trop. Donc, oui. euh, j'avais arrêté de travailler avec à la base l'idée de reprendre. Comme je t'avais dit, euh, je m'étais dit, oh, je reprendrai plus tard et tout. Et en ouais, fait, euh, je me disais, mais non, il est tout petit, je ne peux pas me séparer de lui, quoi. Et en fait, il y a tellement de choses la première année et tout tellement de premières fois que j'ai pas envie de louper que bah j'ai pas mmh. t'as de la chance mais alors comment ça se passe alors financièrement si je peux te poser la question vous vivez seulement sur le salaire de votre mari et c'est assez confortable pour vous parce que t'as quand même une bouche supplémentaire à nourrir quoi Ouais, bah après, se nourrit, euh, nour le, oui. le lait maternel c'est pas très cher ça va non, euh, clair. <rire> non après euh, honnêtement pendant ma grossesse j'ai bossé vraiment à fond c'est-à-dire vraiment à fond. Donc, on a mis pas mal de côté. Après, on vit sur le salaire de mon mari. Et après, euh, je fais quelques trucs en freelance. Ou après, je fais des, des choses du modeling et tout à côté aussi. OK. Voilà. Donc, tu as des petites sources de revenus à droite à gauche. Ouais, après, c'est vraiment pas grand-chose. Mais euh, pour l'instant, on vit sur le salaire de mon mari. Je réfléchis vraiment beaucoup à ce que je pourrais faire à l'avenir pour mmh. travailler aussi. Parce que j'ai besoin de travailler. Mais je n'ai pas envie d'envoyer mon enfant. J'ai un enfant encore. Mais euh, je ne sais pas du coup comment ils arrivent à subvenir à leurs besoins sur euh, 
Bah, salaire, a... Après, ouais. ça change de plus en plus. De plus en plus, il y a des femmes qui se remettent à travailler. Mais en général, elles se mettent à travailler plus tard de nouveau. Parce que, ne serait-ce que parce qu'en fait, euh, les horaires d'école aussi, par exemple, euh, c'est pas compatible avec des horaires de travail. Quoi. Donc, oui, en donc général, c'est 8h-3h euh... comme aux US Ouais, c'est un peu dans le style. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc c'est soit elles se mettent à travailler que quand l'enfant est plus grand et qu'il euh, bah, a, qu a des activités après l'école et qu'il peut se déplacer de l'une à l'autre tout seul. Soit elles font un petit part-time, quoi. Tu me disais que tu voulais potentiellement le mettre à partir de trois mois en crèche, donc j'imagine qu'il y a quand même, pour celles qui souhaitent travailler, euh, je ne sais pas, un système de nanny ou un système de crèche euh, Le système de nanny, pas trop, mais ouais, le système ouais. de crèche, jardin d'enfant, en fait, euh, ça va ensemble. Euh, après, dans la majorité des cas, les crèches prennent à partir de un an seulement. D'accord. Donc, ça veut certaines... dire que tu es quand même toujours bloqué la première année. Quoi, ouais. Et après, cas. certaines prennent à partir de 100 jours. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Corée, ils ont une tradition que... Et qui est encore très respecté, c'est que tu ne sors pas avec ton bébé à l'extérieur avant qu'il n'ait atteint les 100 jours. 100 jours. Je crois qu'en Chine, c'était le premier mois, non Ouais, bah, 100 jours, c'est 3 mois quand même, c'est long, quoi. Moi, je sais que quand je suis sortie dehors, sortie de l'hôpital, et pourtant, du coup, il y en avait déjà presque un mois hein, avec tout ça, et que j'ai envoyé une photo à ma belle-mère avec la poussette, elle était mais horrifiée. Elle me disait, mais oh là là, il va... comme si j'allais le tuer, quoi. Mais pourquoi je pense... Moi, je me rappelle, Pierre, je l'ai sorti, genre, mais dès qu'on est sorti de l'hôpital, donc après 48 heures, le 72 heures après, il était dehors. Euh, mais dans en fait, le ils parc, ont cette... ben oui, mais ils ont cette idée qu'en fait, c'est des petits êtres fragiles jusqu'à 100 jours, et à 100 jours, ils font une fête, et après, il a le droit de sortir dehors, quoi. Et après, ils s'étonnent pourquoi à 100 jours, ils, ben, ils tombent tous malades. Bah, ben, tu m'étonnes. Ouais. <rire> Même s'il est toujours un peu jeune, est-ce que tu dénotes des différences culturelles, par exemple, entre ce que toi tu veux mettre en place et ce que ton mari, lui, veut mettre en place ah, mon mari, il n'a pas d'idée, parce qu'en fait, mon mari me suit. C'est-à-dire qu'en fait, il, il n'y connaît pas grand-chose en termes d'éducation. Donc, il me dit, euh, tu veux comme ça Ok. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de conflit là-dessus. Ok. Euh, oh, il est plutôt cool là-dessus. Voilà. Tu trouves ouais. qu'il est impliqué quand même dans son rôle de père Parce que j'imagine qu'on est quand même dans un pays un peu, euh, un peu plus sexiste, je dirais. Ouais. ouais euh, il l'est. Après, je dirais que... Après, je ne sais pas si c'est vraiment lié à la culture. Mais je pense que c'est assez fréquent aussi pour des hommes, le premier mois, les, les premiers mois, de ne pas être forcément si impliqué que ça. Je pense que ça prend un peu de temps pour fermer le lien. C'est vrai que nous, en tant que femmes, on est enceinte pendant neuf mois. On... Tu vois, eux, ils le rencontrent. Ça prend un peu de temps pour créer un lien. En plus, bon, bah, un nouveau-né, ça ne sourit pas, ça ne ça... gagne oui, pas. Donc, donc euh, il n'était pas forcément... Après, il, faut... il m'aidait, quoi. Mais euh, il ne prenait pas trop d'initiatives au départ. Et puis euh, maintenant, s'il si, est impliqué, c'est lui qui lui donne son bain. C'est toujours lui qui donne son bain. Mmh. Comme je l'allaite et que du coup, il n'a jamais eu aucun biberon, même de la tirer. Il n'a jamais eu un biberon dans la bouche. Ouais. Euh, et que du coup, bah, c'est moi aussi que du coup, le fait le coucher, puisque forcément, je vais l'allaiter avant. J'avais envie qu'ils aient aussi un moment euh, vraiment à eux, juste eux deux. Et puis, un peu tactile. Donc, euh, le bain, c'est le papa. C'est leur moment. Oh, c'est mignon. Alors, quelle langue vous, euh, vous instaurez à la maison Est-ce qu'il lui parle coréen et tu lui parles français euh, ouais, alors euh, je parle 100%, enfin mon mari parle 100% coréen dans toutes les circonstances. Euh, moi à la base, euh, du coup je parle que français quand je parle à Luca. Le problème c'est que bah, l'idée que normalement une personne ait une langue, bah, on peut pas vraiment le faire puisque si je parle que français, mon mari ne comprend pas. Oui. Et j'ai pas non plus envie de parler coréen face à Luca parce que j'ai pas envie qu'il apprenne euh, du mauvais coréen en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il aura tellement déjà de soucis, peut-être de discrimination ici, où en fait on va lui dire qu'il n'est pas vraiment coréen, même s'il a un passeport coréen, mais parce qu'il bah, est blond. Donc... 
voilà. Tu penses euh... qu'il va avoir ça oui, je pense qu'ils je... sont si... Euh... Ah, je, connais, je connais des familles euh, multiculturelles ici, et c'est vrai que quand ils sont euh, cheveux noirs ou tout, ça passe, mais euh, quand ils sont euh, plus clairs de peau ou tout, dans le cas, il est presque blond, il est, blond, il est très blanc de peau. Euh, en général, euh, ouais. bah, ils se ressemblent beaucoup, les Asiatiques, donc euh, dès qu'il y en a un qui sort, euh, il n'est pas coréen. Ouais. C'est si euh, péjoratif que ça c'est pas forcément péjoratif, mais après, dans la bouche d'enfant, quand on. Oui, quand est... on est différent. C'est pas différent, ça, ça, ça ouais. sans filtre, c'est juste, bah, t'es pas, pas comme nous, tu ressembles pas, t'es pas coréen. Donc, forcément, ouais. c'est pas, pas vu méchamment hein, d'un enfant de 3 ou 4 ans, mais. Euh, c est, c est quand oui, même les différences, ça attire toujours l'œil. Euh... Voilà. Donc, je, je tiens vraiment à ce que le coréen, il le parle parfaitement pour qu'il puisse dire, je suis coréen, quoi. Et pas. Euh, J'aime pas cette idée en, en, en anglais, comme on dit, tu sais, euh, half Korean. Ouais. Il n'est pas moitié, il est 100% coréen, 100% en français, il n'est pas moitié, ça en fait pas, mmh. voilà. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment envie qu'il parle bien coréen, donc je, je parle anglais à mon mari quand je suis face à Luca. Ah oui, donc oui, j'avais complètement émis l'anglais, mais alors donc du coup, tu penses que tu vas essayer de mettre en place le français et le coréen avant l'anglais En fait, pour moi, l'anglais, comme dit, je l'ai vraiment utilisé vraiment juste parce que je n'ai pas envie d'utiliser le coréen et que je n'ai pas d'autre choix pour communiquer avec mon mari. Après, euh, qu'il ne parle pas anglais, euh, je, il l'apprendra de toute façon à l'école. Euh, évidemment, ce okay. sera important, mais ce n'est pas ma priorité. Enfin, pour moi, il est franco-coréen, donc euh, les langues importantes pour lui, c'est le français et le coréen prioritairement. Quoi. Enfin, qu'il mm -hmm. doit parler vraiment nativement. L'anglais, s'il fait des, des erreurs plus tard, euh, ça sera très... la, la, la façon dont tu vois le futur, vu qu'il vient d'avoir un an, est-ce que tu vas le mettre... Euh, est-ce que tu es prête à le mettre à la crèche ou tu penses absolument que tu vas conserver prête. ce système-là pendant un peu plus longtemps Absolument pas prête. Euh, absolument pas prête parce qu'il allait être toujours... Enfin, je suis toujours en allaitement. Félicitations. Euh, merci. <rire> je ne suis pas prête de lâcher. Je crois qu'il lâchera avant que je ne, je ne sois prête. Oui. Et, euh, et après, en fait, euh, dans mon système d'éducation, euh, j'aimerais en fait pouvoir l'envoyer un peu en, en crèche parce que j'aimerais qu'il soit un petit peu en... En collectivité, oui. euh, qui soient avec d'autres enfants, qu'il ait du coréen et tout, mais, euh, mais leur système ne me convient pas. C'est-à-dire que par exemple, Lucas, il est en DME. Voilà, donc la diversification menée par l'enfant. Voilà, donc il est en, vraiment en DME. Et si là-bas, il y a quelqu'un qui essaye de lui mettre une cuillère dans la bouche, et bah, il se retrouvera certainement avec une cuillère dans la figure. Et Lucas qui ne mangera rien. Ça, après, euh, les écrans, j'ai. Je n'utilise absolument aucun écran avec lui. Et c'est tout, quoi. Mmh. Alors, comment tu arrives à trouver euh, des, euh, des outils euh, linguistiques en Corée Est-ce que tu peux te faire euh, shipper des livres français comment... Non, ça, j'ai tout fait à Mille France. Euh, ouais. Quand mes parents, me... tout le monde, ma famille, quand ils venaient, à chaque fois, ils veulent ramener des... des... Tout le monde veut ramener des vêtements, en général. C'est super non, sympa, ouais, ouais, mais, ouais. Euh, mais en fait, des vêtements, j'en trouve ici, moi. Ramenez-moi ouais, des ouais, livres. Je comprends bien. Ramenez-moi des livres, c'est ça que je veux, quoi. Et euh, ouais, donc, j'ai quelques livres, euh, des livres sonores, des choses comme ça. D'accord. Tu peux pas essayer de faire shipper. Je sais que nous, on peut faire shipper Amazon France. Je sais pas si t'as Amazon en Corée. Ça me peut euh, paraître un peu bête comme euh, question. Je mais, euh... crois pas. Mais non, c'est pas si bête que ça. Il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas ici. Parce qu'il ouais. y a d'autres compagnies qui ont le monopole, donc... Euh... Euh, je ouais. sais pas, il faudrait que je vérifie. Après, je pense que j'ai tellement peur des frais de port faramineux que je sais pas si ça vaut la peine. Non, non mais c'est un bon message à faire passer. Arrêtez de nous acheter des vêtements et achetez-nous des livres. Ouais, Est-ce <rire> est que tu aurais un conseil à, à offrir à une, une maman dans ton cas ou même une famille en fait qui veut venir s'installer en Corée avec leur enfant 
c'est vraiment très difficile à dire parce que je pense qu'on a tous une, une façon de vivre la grossesse très différente. Moi, je, je connais une autre Française ici qui, en fait, a adoré le système coréen, quoi. Oui. Et euh, en fait, ça, moi, ça m'a juste... Ça me convenait juste pas, donc... Euh... Après, par contre, je pourrais peut-être avoir un conseil plutôt pour euh, quelqu'un qui est dans un contexte euh, d'une famille multiculturelle. Oui. Je pense que... Euh, c'est super important de parler de... Quand on a surtout un, une culture très différente sur le système éducatif, euh, comme c'est le cas euh, entre la Corée et la France, je pense que ça nous a beaucoup aidé, mon mari et moi, de discuter en fait d'éducation avant même que je sois enceinte. Parce qu'il y a vraiment des tels désaccords que neuf mois, ça ne suffit pas. Mais alors, tu en, en as par exemple en tête qui soient si... Euh... Ah, les écrans. Si différents Les écrans et les portables, c'est une catastrophe. Pourquoi ils sont à fond euh, là-dedans dès qu'ils sont euh, dès qu'ils sont nés La Corée, c'est le pays de Samsung et de LG. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est euh, quand un enfant il pleure un petit peu dans une poussette, on le met devant, on lui donne un téléphone. Et en fait, ils ont tellement des, des, des anciens téléphones qui traînent dans les tiroirs, c'est le téléphone du bébé quoi. Mmh. Euh, quand il mange pas, on le met au restaurant, on met le téléphone avec un dessin animé et on lui met une cuillère dans la bouche quoi. Et moi, quand je dis que non, il n'y aura pas d'écran, et pas parce qu'il pleure deux minutes qu'on va le mettre devant un écran, oui, oui, ça le calme, je sais bien, mais non. <rire> mais je crois que ça le calme deux minutes, mais après, il te fait des crises d'hystérie parce qu'ils sont addictés, quoi. Je ne l'ai jamais fait, mais, mais ça, ou l'achat du téléphone, euh, pour lui, euh, il dit, mais après, il faudra qu'il ait un téléphone, parce que tous ses copains ont un téléphone. Oui, enfin, mais il a un an. Non, mais en fait, euh, euh, moi, j'étais en... quand j'enseignais, euh, en fait, à 4-5 ans, ils ont des, des watches c'est-à-dire des trucs pour enfants, euh, téléphone pour enfants. D'accord. Voilà, donc euh, vraiment très tôt, 4-5 ans. La vache. Et mais après, quel intérêt je ah, bon, Parce que les parents peuvent traquer euh, GPS et puis les appeler. Ah, c'est flippant. Ouais, c'est flippant, ouais. mais c'est culturel. Donc, on le voit de nos yeux euh, d'occidentaux. Euh, 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 ouais mais ça, c'est un truc que je me suis adaptée à la culture coréenne sur beaucoup de choses, mais ça, je ne céderai pas là-dessus. D'accord. Mais alors, tu as des trucs positifs, par exemple, en Corée, qui mettent en place et qui ne le mettent pas nécessairement en France Oui. Oh, a... Après, je pense que, de manière générale, c'est tellement euh, un environnement... Euh, on, est, on est vraiment en sécurité, en fait. Donc, on n'a pas peur. Mm -hmm. Donc, euh, Puis, c'est je... tellement plus propre. Voilà, mais c'est propre. Il euh, y a des caméras euh, partout. Enfin... Euh, les, enfin, les enfants rentrent de l'école tout seuls, sans aucun souci, ils prennent le métro, oui. tout ce que tu veux. Et, euh, et je pense que du coup, ça sera beaucoup plus facile de, de les laisser plus autonomie qu'en France. Quoi. Oui. Vraiment. Ça, c'est bon, ça, ça, un bon point positif. Oui, ouais, ça, c'est un gros point positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour le futur Est-ce qu'on peut te souhaiter euh, de retourner travailler Ou alors, est-ce qu'on peut te souhaiter d'enchaîner sur un deuxième bébé ah mais moi j'étais euh, à peine accouchée de Luca, j'attendais déjà, déjà envie du deuxième. <rire> je suis tellement d'accord, dès que j'ai accouché je fais bon. Moi next. les gens me prennent pour une folle, mais, euh, mais ouais, mais bon, après euh, l'allaitement ça retarde les choses, hein, forcément. Oui. Mais euh, ouais, j'espère euh, deuxième. Bah ce serait top. Tu les veux euh, rapprocher ou quelle est la... comment tu vois un peu le truc ah mais moi, moi comme dit, hein, moi j'étais quand je dis que j'étais prête d'après l'accouchement, c'est vraiment j'étais prête. C'était pas juste l'idée en fait que j'avais <rire> pu tomber enceinte directe, j'aurais voulu. Et parce que en Corée ils sont euh, ils sont comme en Chine à faire un seul enfant, tu penses ou ils sont ouverts à en faire plusieurs Il euh, y a très peu d'enfants parce que ouais. ça, ça a évolué un petit peu parce que le gouvernement a mis des aides des aides en place. Mais en fait c'est un tel budget d'avoir un enfant. Je ne parle pas juste comme aux États-Unis. Bon, en fait, je pense que c'est un peu similaire avec les États-Unis. 
que ce soit euh, bah, l'accouchement, le suivi médical, mais après l'éducation, c'est un tel budget qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'enfants, en fait. Oui. Euh... Parce qu'ils n'ont pas des systèmes euh, d'éducation gratuits ou un système médical gratuit, c'est ça C'est toi à ta charge Oui, c'est à charge. Donc, okay. euh, voilà, il y a un peu euh, un système de sécurité sociale qui s'est mis en place, mais bon, voilà. Et après, euh, l'école, c'est juste hors de prix, quoi. Et le coût de la vie, il est quand même élevé ou pas en Corée Ah, c'est très, très élevé. Oui Ouais, ouais, c'est très élevé. Je crois okay. que Séoul doit être un peu. Je crois que ça doit être dans le top 10 hein, des, des villes les plus chères. Ah. Bah, tu vois, je ne savais pas du tout. Je sais pas, moi, en tout cas, Séoul, ça reste quand même dans le top de ma liste. Après avoir fait le Japon, j'ai été un peu curieuse de, de la Corée. Et puis, ah bah. euh, je trouve que vous avez la. Enfin, c'est vraiment la meilleure cuisine pour moi. Vraiment, ah, euh, les bim bim bap et tout, euh, à fond les ballons, quoi. <rire> Luca, il adore aussi. Oh là là, c'est tellement bon. Il a un an et puis un pimenté, ça ne lui fait pas peur. C'est bien correct. Oui. Ouais. <rire> Alors, attends, t'as démarré le, le piment à quel âge oh, Il y avait combien de mois Chez moi. Ah oh, la vache Début de la DME, piment, euh, aïe rôti, tout ce que tu veux. Parce qu'il mange extrêmement épicé là-bas. Ouais, ouais. À chaque ouais. fois, moi, je suis un peu genre mild, 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 parce que j'aime pas. Enfin, j'ai l'impression d'être un dragon sinon, mais. Pas très piment, et au contraire. <rire> C'est ce qu'on donne aux enfants ici. <rire> je sais pas combien de temps ça fait New York Séoul. Je pense que c'est quand même sacrément long, mais pourquoi pas <rire> c'est mieux que Tokyo, tu verras. C'est vrai ouais. Parce que j'ai vraiment adoré Tokyo, donc ne me, me lance pas là-dedans. J'adore le Japon, mais le Japon, je me sens plus comme un genre musée. C'est très beau à voir, mais je ne me sentirais pas à y vivre. Je, je me sens vrai. un peu genre, je regarde. Quoi. Hélène, je te, je te remercie pour, pour ton témoignage. J'espère que ça va aider peut-être à une autre nana qui veut peut-être vivre en Corée et qui, euh, qui se demande à quoi ressemble l'accouchement là-bas bah, Merci, c'est sympa <rire> Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode Ciao